0: Estamos iniciando mais um mês de entrevistas com a professora doutora Desirê Begraf, fonoaudióloga, mestre em educação especial pelo CELAI, Centro de Referência Latino-Americano em Educação Especial, através da Universidade Estadual de Feira de Santana, Doutora em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia. Pós-doutora em Linguística pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente é professora associada do curso de Fonoaudiologia da Universidade Federal da Bahia. Olá, Desirê, tudo bem? É uma honra tê-la como entrevistada sobre o tema Audiologia Educacional da Liga Acadêmica de Audiologia a Ligal da Universidade Federal de Pernambuco. Obrigada por aceitar o nosso convite para falar sobre a audiologia
1: educacional. Olá! A honra é toda minha em participar e, principalmente, poder compartilhar outros olhares sobre a fonoaudiologia. Falarei da fonoaudiologia bilingue que, em parceria com a audiologia educacional, atua com as pessoas surdas.
0: Vamos lá para a primeira pergunta. Como pode ser abordada a questão da reabilitação auditiva na
1: comunidade surda? Então, tomando a perspectiva que já mencionei, a fonoaudiologia bilíngue, vamos considerar aspectos mais amplos no que diz respeito à reabilitação auditiva. Em primeiro lugar, mencionamos a heterogeneidade das pessoas surdas e isso significa entender a diversidade de formas de ser surdo, assim como também falamos na diversidade humana e que precisa ser respeitado em suas diferenças, não é mesmo? Voltando ao surdo e vendo suas diferentes formas de ser, ressalto que apesar dos níveis de perda auditiva, as pessoas podem ter respostas variadas frente aos dispositivos de amplificação sonora e que não estão estritamente vinculadas à qualidade desses equipamentos, apenas, né, somente isso, pois isso é fundamental. É, o que o equipamento tenha é excelente qualidade, né? isso é, é importantíssimo. Ou também a ação das famílias no uso dos equipamentos pelos filhos, mas também a aceitação própria de cada um. Dessa forma, eu enfatizo que o uso de um aparelho de amplificação sonora individual ou um implante coclear, que são recursos tecnológicos importantes, e que também estão disponíveis pelo SUS para a população, são uma possibilidade e não uma obrigatoriedade. Quero dizer com isso que existe forma uh, de existir, apesar da redundância da, da minha fala, né? se pode existir e ter sucesso socialmente, mesmo não fazendo uso do equipamento. Pode parecer estranho, não é isso? Mas... Cabe-nos compreender que tudo que pode ampliar as minhas oportunidades são úteis e podem contribuir para a minha vida. Mas também posso escolher não tomar esses recursos e, mesmo assim, ser produtiva socialmente, pensando na sociedade que nós vivemos tal qual ela é. Quais
0: orientações devem ser dadas à família no diagnóstico de surdez?
1: Excelente questão, Diana. Eu penso que a atenção e o cuidado com a família são cruciais em todo o processo, não pelos encaminhamentos que fatalmente nós precisamos fazer, mas antes de tudo e primordialmente pela necessidade de acolhê-los, acolher a família. Afinal, o diagnóstico ou a notícia da surdez é algo que abala muito todo o núcleo familiar e sua relação com o filho, que deixando de ser tal qual foi idealizado, exige que se reconheça a nova criança com quem agora precisam aprender a conviver. É tudo muito diferente. Lembramos o que falamos antes, da heterogeneidade da pessoa surda. Pois bem, a família precisa ver o filho surdo também neste sentido, entendendo que podem ser ouvintes com o filho surdo que, por exemplo, mesmo que faça uso de um implante coquetel, também pode usar a Libras adicionalmente às possibilidades orais. E está tudo bem. Eu convido a refletir sobre os lugares de poder e valor que isso tem implicação. Se a gente incentiva os nossos filhos a estudarem outros idiomas, e é assim que acontece, não é? Não deveria ser difícil compreendermos que nosso filho pode preferir Libras e, e que português não lhe seja assim tão confortável, quanto o português é para nós ouvintes. Outro ponto importante que eu gosto de enfatizar são os tem que, e eu coloco entre aspas, tem que ir para o fono, tem que incentivar o uso do aparelho, tem que uma série de questões, tem que isso ou tem que aquilo. Prefiro pensar que as famílias devem então ser tão assistidas em suas demandas quanto as próprias crianças surdas. Os, pra, os pais precisam ser pais e não professores ou terapeutas. A linguagem precisa circular dentro de casa de forma comunicativa e o mais natural ou espontaneamente possível. Assim como antes da chegada do filho surdo. Falo isso porque identifico a colocação das famílias como professores dos filhos surdos e parece então que nem sobra tempo para interação saudável e gostosa entre pai, mãe, irmãos, avós, tios, tias e todas as demais pessoas que convivem com a criança. É muito importante que a gente tenha um olhar bastante específico, cuidadoso e de muito acolhimento para a família. Então, mais importante do que dizer o que a família precisa fazer é poder ter uma escuta atenta para a família, para poder reorganizar, para poder ajudar a família a ressignificar essa nova constituição a partir do nascimento da, da criança surda. Inclusive, é, essa questão da família, eu considero tão importante, que nós temos o PAIS, Projeto para Acolhimento, Informação e Suporte a Familiares de Crianças Surdas, desenvolvido aqui dentro do curso de Fonoaudiologia da Universidade Federal da Bahia, e, e que é coordenado por mim com o apoio de estudantes extensionistas. Neste projeto, a gente busca acolher de forma muito especial as famílias e dar acompanhamento para todas as, as ações que são necessárias a partir disso, enquanto a família precisar. É, esse é o papel que a gente acredita que a família tem em todo o processo terapêutico com a criança surda. Né? Por isso, essa nossa preocupação específica com, é, dentro deste projeto que nós desenvolvemos na universidade. Como
0: a sociedade pode auxiliar na inserção de um surdo na comunidade?
1: Pergunta maravilhosa, Diana. Mas então, como eu estou falando com vocês a partir de um ponto de vista bem provocativo, quem sabe, ao invés de falarmos em como a sociedade pode auxiliar na inserção do surdo na comunidade falarmos que a sociedade deve respeitar ao surdo. Eu explico. Quando eu falo na inserção, eu estou dizendo, ou melhor, estou afirmando que a pessoa surda está fora da sociedade, percebe? Então, eu gostaria de dizer que o que cada um de nós precisa é entender que não existe um jeito padrão de ser humano. Existe a singularidade de cada um de nós dentro da heterogeneidade do humano. E assim, nesta sociedade em que vivemos, deve ter espaço para todos, para cada um, conforme cada um é. Assim, a gente não fala em inserir o surdo na sociedade, mas falamos em tornar nossa sociedade plural, com espaço para as diferenças. E dessa forma, enriquecemos nossas experiências com respeito à diversidade. Eu prefiro falar no respeito, né? eu prefiro falar que a sociedade precisa se rever, ao invés de dizer que vai abrir espaço para que o surdo entre. O surdo tem direito de estar onde ele quiser, como ele quiser, assim como toda a diversidade humana. A propósito disso, não sei se vocês sabem, mas agora em setembro, nós comemoramos o setembro surdo em alusão ao dia do surdo, que é 26 de setembro. E o Comitê de Língua de Sinais e Bilinguismo para Surdos do Departamento de Linguagem da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia está com uma programação super especial. Eu convido a todos vocês para acompanharem as redes sociais da sociedade e participem conosco desse momento. Inclusive, nós teremos uma live no dia 20 de setembro e nós teremos a participação das pessoas surdas conversando conosco com a fonoaudiologia bilingüe. Já pensou que legal? Venham participar conosco. Muito obrigada, Desirê. Não temos dúvidas
0: que suas respostas contribuíram demais para o aprendizado de quem nos ouve. Esperamos poder contar com a sua participação em entrevistas futuras. Um grande
1: abraço. Eu que agradeço. Agradeço muito por esta oportunidade de participar da Liga de Audiologia, da Universidade Federal de Pernambuco, com essa iniciativa tão importante. E desejo que nosso diálogo contribua para estudantes de fonoaudiologia e informação, para profissionais da saúde e educação também e principalmente para toda a coletividade. Obrigada pelo espaço e sempre à disposição com desejo de que tenhamos mais momentos de partilha. Um abraço para todos e mais uma vez obrigada.